0: Трафик с Facebook, Twitter и Telegram могут ограничить. Телеграм и папки. Что нужно сделать, если у вас эти папки еще не появились? Онлайн доставку продуктов начинает лента. Во время карантина вас не будут отслеживать по покупкам с банковских карт. Выдыхаем. И Яндекс Алиса научилась медитации. Это Твой Digital, Первый ежедневный подкаст о цифровых технологиях. События и явления, которые имеют отношение к твоей жизни. Информация о новости, которая имеет четкий и ясный ответ на вопрос «Что мне с этого?». Меня зовут Станислав Леонидов. Поехали. Впервые такой 1 апреля, день смеха, на моей памяти. И вроде все отказались от шуток, но некоторые новости все-таки тянут на этот статус. Правда, шутки не очень смешные. Например, в Госдуме обсуждают инициативу депутата Горелкина ограничить трафик иностранных ресурсов. Да, в связи с карантином. Да, в первую очередь речь про Facebook, Twitter и Telegram. Потому что они не попадают ни под категорию «российские», ни под категорию «исполняют требования российского законодательства». Что имеется в виду под неисполнением требований российского законодательства? В отношении Facebook и Twitter очевидно то, что они в текущем году уже по разу столкнулись с отечественной Фемидой в Таганском районном суде. Так, в марте Twitter не смогла оспорить штраф в 4 миллиона рублей по делу, связанному с пользовательскими данными, а именно за отказ хранить их в России. Суд отклонил апелляционную жалобу Twitter, и представитель Twitter рассказывал, что соцсеть не получала письма Роскомнадзора, а назначенное наказание несоразмерно велико. Компания также указала на отсутствие доказательств со стороны Роскомнадзора, кроме скриншотов сайта. Но пофиг. А в феврале за аналогичное нарушение и тоже на 4 миллиона штрафовали и Facebook. Ну, а с Телеграм все намного проще и песенней. Его несколько лет пытался и, наверное, пытается заблокировать Роскомнадзор за отказ предоставить ключи шифрования, дающие доступ к личной переписке и секретным чатам пользователей мессенджера. Помню день, когда в ходе этой титанической борьбы полегли несколько торговых сетей типа Дикси, не имевших возможности принимать платежи. Просто пришлось закрыть кассы. Это Роскомнадзор по ошибке забанил адреса западных облачных сервисов, в первую очередь Амазона, которыми пользовался Telegram, И только после шатдауна в Роскомнадзоре поняли, что не только он. Да там много было комичных моментов. Теперь бывший глава Роскомнадзора возглавил «Газпром Медиа». И пока о новых блокировках при его преемнике пока слышно не было. Ну ладно, ограничит трафик Фейсбуку, Твиттеру и телеграмму А дальше? Ведь там лихая беда от начала. Google тоже не хранит личные данные россиян в России. А вот если бы ограничили трафик до Гугла, представим себе на секунду такую ситуацию, вероятность которой, к сожалению, не нулевая, вот тут бы в российском представительстве Huawei, вы точно откупорили бы шампанское. Их телефоны хороши железом, но без гугл-сервисов мало кому нужны. А тут раз и большой рынок, где тоже нет гугл-сервисов. Счастье, которое не наше и, надеюсь, которого не будет. А самое интересное с технической точки зрения вещь. Как же этот депутат Горелкин себе представляет ограничение трафика Телеграм, если его даже отключить не получается? Видимо, неведомо. В общем... А Telegram, к слову, чувствует себя отлично и выкатил давно и очень-очень ожидаемое обновление – папки. Всех, кто пользуется Telegram, поздравляем, наконец-то свершилось. Папочки, идите к папочке. И более того, в каждой папке стало можно пришпиливать наверх сколько хочешь чатов. Раньше можно было только пять, и временами приходилось делать непростой выбор. И главное, что нужно сделать, если у вас эти папки еще не появились? Именно так, признаюсь, было и у меня – Порадовался новости, полез смотреть у себя, а нету. Ни в Android-приложении, ни в десктоп-версии. А у друга, например, уже есть. И метод «Вы можете включить папки по ссылке Settings Folders» не работал. Что делать? Можно, конечно, подождать, пока обновление само докатится до вас, но это же не наш метод, правильно? В Android-приложении Telegram вменяемого способа проверить версию и наличие обновления нету. Поэтому заходите на страницу Telegram приложения в Play Market, и там вместо кнопки загрузить или открыть вас встречает кнопка обновить. Жмем, обновляем, улыбаемся и машем. С десктоп-версией все немного хитрее. Папки пока есть только в бета-версии, поэтому если не в мощь дожидаться стабильного апдейта, заходим в настройки, в расширенные настройки и в самом низу окна включаем загрузку бета-версии начинается автоматическая скачка и обновление папки на месте и в телефоне и в компьютере добро пожаловать в давно желанное будущее что еще стоит отметить в обновлении это статистика каналов если ваш канал насчитывает более тысячи подписчиков вы можете увидеть подробную статистику его роста и эффективности постов ну и немного улучшений которые попадают в категорию прикольная фигня и не более того Это анимация при записи голосовых сообщений, это новые анимированные эмодзи, ну, во многом, в основном по теме коронавируса. Эмодзи в медицинской маске, вирус собственной персоны зелененький. Еще 9 эмодзи, все про болезнь. Ну и без блюющего эмодзи, понятное дело, не обошлось. И еще кое-что. Теперь можно играть в кости прямо в чате. Отправив специальный символ в чат, в нем отразится анимированный игровой кубик, показывающий всем в чате одну и ту же свою грань. Казино на коленке такое. Ждем покера и 21. А для детей можно и в игру игру в девятку предложить. Все, радость. А теперь о других, не менее актуальных интернет-сервисах. На этой неделе доставка продуктов перестала справляться с наплывом заказов. Дефицита товаров нет, но их стало сложно заказать. В первые дни тотального карантина в Москве сервисы доставки продуктов столкнулись с таким высоким спросом – что многие фактически прекратили прием заказов. За последнюю неделю спрос на услуги вырос у всех, у кого-то на десятки процентов, у кого-то в разы. Что происходило? Три приложения «Пятерочка», «Перекресток» и вот Канос позволяли набрать товары в корзину, но при заказе выдавали сообщение о перегрузке. Заказать доставку было невозможно ни на какую дату. «Метро» при заказе продуктов через Сбермаркет предлагал доставить заказ самое ранее через 4 дня. Сервис доставки «Ашана» предлагал доставку на вечер следующего дня, но без возможности получить овощи и мясные продукты. В двух приложениях оперативная доставка работала, но не было большинства базовых товаров. В «Яндекс.Лавке» в разделе «Овощи» были только перец, чили, корень, сельдерея, брокколи, редис и зелень. А доступные в момент набора продукта исчезали при попытке оформить заказ. Приложение доставки «Вкусвилл» работало с задержкой до минуты. Доступна была треть ассортимента, а после формирования заказа часть продуктов тоже оказывалась недоступной. Люди изменили предпочтение. Спрос не похож на ситуацию двухнедельной давности по данным Яндекс лавки. Тогда пользователи закупали товары длительного хранения про запас, а сейчас овощи, фрукты, готовую еду, хлеб, молочную продукцию. Спрос вырос резко и потребуется некоторое время, чтобы к нему приспособиться. Как показывает опыт зарубежных стран, сначала во время коронавируса начинает ускоряться рост спроса на доставку продуктов и питания, затем на доставку из ресторанов. И ситуация в России развивается по аналогичному сценарию. Сейчас пока еще продукты питания. На этом фоне, конечно, обрадовала новость о том, что один из крупнейших российских ритейлеров, Лента, запустил собственные онлайн-магазины с доставкой. Я, конечно, тут же решил попробовать, полез, и получилось, в принципе, как с папками в Телеграме. То есть ты читаешь новость о том, что это есть, а по факту этого нет. И если Telegram ты можешь обновить, и у тебя папки появляются, то в случае с онлайн-магазинами ленты все гораздо печальнее. Другие населенные пункты я не пробовал, но в Москве все обрывается ровно на в первом самом шаге, когда пользователю предлагается ввести свой адрес. И какой бы вы адрес ни ввели, всюду оказывается, что он не в зоне доставки магазина. Я брал адреса во всех районах Москвы, просто стало в какой-то момент даже интересно, куда же этот магазин доставляет, и а когда все-таки никуда при любом, введении любого адреса вам выводится табличка мы еще это сюда не доставляем оставьте свой e-mail и когда мы начнем доставлять мы вам об этом сообщим в принципе на этом общение с shoplenta.com заканчивается надеюсь в ближайшее время этот ритейлер сделает больше чем просто объявление в прессе о том что магазины включены и начали работать и хорошая новость Вы помните, в качестве одной из мер обеспечения самоизоляции жителей столицы, московская мэрия называла отслеживание перемещения по банковским картам. Так вот, выдыхаем. Банки не готовы внедрить систему для слежки за гражданами через платежи по картам. Они утверждают, что это потребует много времени и средств. И к тому же действующее законодательство не дает права следить за гражданами таким образом. И в принципе, как сообщают представители открытия и промсвязь банка, способ слежки по картам по транзакциям затруднителен, так как банковская выписка о транзакции содержит город, название торговой точки и код торговца, но в ней нет точного адреса магазина. Как вариант, можно использовать данные геолокации телефона в момент совершения операции, но для этого в банке также должна быть соответствующая технология. И, в принципе, разработка такой э, системы может обойтись московским властям в 100 миллионов рублей. Ну Вряд ли такие цифры их остановят, но, тем не менее, время это займет достаточно большое. И, кроме того, такой способ слежки за гражданами вне закона, так как сведения о транзакциях по банковским картам являются банковской тайной. И информация о банковских операциях физического лица по закону может быть передана только в ходе официального расследования. И, напоследок, хорошая успокаивающая новость. Голосавый помощник Алиса получил новые треки, предназначенные специально для медитации. Они будут полезны тому, кто желает избавиться от тревожности, привести мысли в порядок и наладить свой сон. Для того, чтобы приступить к медитации, пользователю достаточно произнести «Алиса, включи медитацию». И после сказанной фразы Алиса врубит соответствующую мелодию в сервисе Яндекс Музыка. Можно попросить у Алиса три медитации на выбор. Обычная медитация, медитация для сна и для расслабления. Во время сессии играет спокойная музыка, на фоне которой мягкий мужской голос подскажет, на что стоит обратить внимание. Процесс медитации длится около 10 минут. Затем запускается плейлист с умиротворяющей музыкой. Есть и такой. Предварительно перед началом процесса можно сказать, Алиса, выключись через полчаса, чтобы нормально уснуть. Треки доступны в Яндекс-станции, мини и в остальных умных колонках с Алисой. На сегодня все. Это был Твой Диджитал. Первый ежедневный подкаст о цифровых технологиях. События и явления, которые имеют отношение к твоей жизни. Информация и новости, которые имеют ясный, и четкий ответ на вопрос, что мне с этого. Для вас старался Станислав Леонидов. Всем здоровья, спасибо, до встречи завтра. Искренне Твой Диджитал. Пока.